0: Я рад приветствовать слушателей 24-го выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы с вами заканчиваем разбор 2 главы. Читаем с 23 стиха. «И случилось Ему, то есть Иисусу, в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья». Евангелист Лука добавляет в 6 главе 1 стихе. «Они срывали колосья и ели, растирая руками. Сразу скажу, я городской человек, корову не даю, в руках колоси не держал, но вот в прошлом году, когда мы ехали с командой молодежи служить в далекий город, то проезжали по трассе засеянные поля. Я решил остановиться. Мы вышли, прогулялись по полю, сделали несколько фотографий и сорвали несколько колосьев. Когда я попробовал их растирать в ладонях, то это оказалось достаточно просто и семена, которые посыпались в ладонь, оказались очень большими. Я с осторожностью их попробовал съесть, оказалось вполне сносной едой. Семена не сухие, их даже запивать не нужно, и мягкие, так что зубы все в целости останутся. Я их немного съел, но могу предположить, что несколькими ладонями можно вполне сносно утолить голод. И вот фарисеи, увидев такую картину, Сказали Иисусу, смотри, что они делают в субботу, то есть его ученики, чего не должно делать. Только за одну вторую главу это уже третий случай, когда с Иисусом вступает в конфликт религиозные деятели того времени. В первый раз Иисуса осудили за исцеление расслабленного, второй раз за то, что он общался и ел с мытарями и грешниками, и вот в третий раз за нарушение субботы – А это была одна из десяти заповедей Моисея. Может также с первого взгляда показаться, что фарисеи обвиняют Иисуса за то, что он с учениками убрал то, что им не принадлежит, то есть воровство. Нарушали заповедь, не укради. Но давайте посмотрим закон Моисея, книга второзакония, 23 глава, с 24 стиха. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта». «Сколько хочет душа твоя, а в сосу твой не клади». То есть есть можно, но с собой брать нельзя. Просто поесть – это не воровство. «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Мы видим, что здесь Иисус с учениками закона не нарушили. Они могли есть, пока не наедятся. Главное – с собой в карманах ничего не вынести с поля. Это относилось к неимущим, голодным людям. А что закон повелевал владельцам полей? Книга Левит, 19 глава. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу». «Я Господь Бог ваш». Мы видим закон о крае поле. По сути, это десятина для бедного, для неимущего, для голодного. Кроме десятины Богу на храм, закон учил евреев еще часть отдавать на благотворительность. Сегодня бывает, я слышу от верующих, я десятину отдаю не в церковь, а на благотворительность. Такому человеку я всегда говорю, хорошо делаешь, но по Библии верующий помогает и бедным, и поддерживает храм. Одно не исключает другого. В этом важном законе о крае поля, как мы только что прочитали, помните, «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего». Бог дал такую заповедь для того, чтобы неимущие люди, голодные, не испытывали неловкость, чтобы они не собирали хлеб на виду у всех. Но когда жнецы уходили домой, они приходили уже вечером и собирали с края поля, оставаясь незаметными для людей. Но и это еще не все. При уборке урожая нельзя было все подбирать с поля. Немного, но нужно было оставлять. Применение этого закона мы можем встретить в книге Руфь, когда Воос приказывает слугам во 2 главе 15 стихе и говорит, «Пусть подбирает она между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей, и оставляйте, пусть она подбирает». С тем, что действие Иисуса и учеников было не воровство, мы разобрались – Они не нарушали в этом заповедь. Но в данном случае все происходило в субботу. А для субботы веками учителя разрабатывали тысячи особых норм и правил. Была запрещена всякая работа. Вся работа разделялась на 39 видов. И среди них были 4. «Жать», «Веять», «Молотить» и «Приготавливать муку». Своими действиями ученики нарушали практически все эти четыре правила и должны были считаться нарушившими закон. В глазах раввинов это был смертный грех. Помните, мы говорили, что в то время религиозные и нравственные грехи не разделяли к и нарушителю отеческих преданий было одинаковое отношение. Читаем далее. «И он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, «И взалкал сам и бывший с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним». Спаситель в своем ответе фарисеям ссылается на изложенную в книге царств известную историю о том, как Давид, спасаясь от Саула, прибыл в Номву, где была тогда Скиния, и попросил священника Ахимелеха дать ему и бившим с ним хлеба, потому что все они были голодны. Здесь есть расхождение с книгой царств. Там указан Ахимелех, а у Марка Авиафар. Существуют разные мнения. Или это один и тот же человек, имевший два имени, так считал, например, Златоуст, либо это были два разных человека, или же это был его сын. Как бы то ни было, нарушение закона не заключалось в том, что хлебы были даны Давиду в субботу. Давиду нельзя было по закону есть хлебов предложения, потому что есть их могли только священники, которым ни сам Давид, ни его люди не принадлежали. Действие Давида не было нарушением субботнего закона, а закона храма Искинии. Но Спаситель резонирует здесь от равного к равному или по принципу эквивалентов, храм и суббота были одинаковы или равны по святости. Вот Иероним так толкует это место. а Ахимилех спросил только, были ли отроки Давида чисты от прикосновения к женщинам. И когда Давид ответил, что ни накануне, ни третьего дня, то первосвященник не усомнился дать хлеба, предпочитая, Как говорит пророк, милости хочу, а не жертвы. Освободить людей от опасности вследствие голода, жертвоприношению Богу. Ибо спасение людей есть богоугодная жертва. Посему Господь возражает и говорит, как бы, если и Давид свят, Если и первосвященник Ахимилех не осуждается вами, однако оба приступили по велению закона на основании только имеющего вероятное значение оправдания, и если поводом к этому был голод, то почему тот же самый голод вы не признаете достаточным оправданием для апостолов, признавая его у других таковым? Также еще один интересный нюанс замечает Иероним. Они чувствовали, как люди голод, потому что вследствие крайнего неудобства не имели времени вкусить пищи. То, что они собственными руками растирали хлебные колоси, чтобы утолить голод, это указывает на строгость их образа жизни. Они ищут не искусно приготовленного блюда, а только простых, хлебных зерен. Получается, что они ели эти семена не как сегодня, может быть, семечки, кто-то перед телевизором в компании, чтобы просто руки занять. Но это был вопрос их выживания. Здоровые мужчины были голодны и обессилены. Главная цель верующего человека, это то, чтобы что-то делать, прощать, любить, помогать, являть милость и понимание но не в том, чтобы просто воздерживаться от чего-то. В главной заповеди любви есть жизнь, но как только мы переключаемся на внешние запреты, нормы и правила, то жизнь начинает уходить из такой религии. Любовь уходит из жизни человека. Иисус показал фарисеям, что и в Священном Писании есть пример того, что человеческая нужда стоит выше всех человеческих и даже божественных законов. Если нормы чьей-то веры мешают человеку оказать помощь нуждающемуся брату, то это уже не вера. Человек всегда значит намного больше любой системы. Человек всегда важнее всяких ритуалов. Лучший способ почитать Бога – помогать людям, служить ближнему. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Или в другом месте, кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, тот Лжец. И давайте прочитаем с вами последней стихи этой главы. И сказал ему Иисус, суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Здесь Иисус цитирует Гелеля, составителя Мишны, основателя фарисейской школы. Вот мы увидим, что Христос, Он э, цитирует Отца Ветхозаветной Церкви, синагоги, авторитетного для фарисеев человека. И когда они слышат эту цитату, они замолкают. Также Иисус и в других местах цитировал известных учителей, например, про то, что делай другим то, что себе желаешь. В этом законы пророки. Также Гелель это сказал. Вот, например, про развод, что он, допустим, только по вине прелюбодеяния, Это цитата другого учителя, Шамай. И ключ к сердцу фарисеев лежал через слова авторитетных для них людей. И также, если мы с вами вспомним, и Павел, обращаясь к язычникам, он говорил, один из ваших стихотворцев сказал, и далее он цитирует известного для них поэта Вергилия, и также другие известные поэты, это в книге «Деяний» и «Послание Титу». Мы можем с вами приводить примеры светской литературы, известных кинофильмов для проповеди Евангелия на своей территории, для людей, которые выросли в нашей культуре, на нашей земле. Поэтому, как говорит Новый Завет, «Миссионер становится для всех, всем». И вот заканчивает эту главу Иисус словами, что «Сын человеческий есть Господин и субботы». Конечно же, евреи понимали, что суббота, покой – это то, что их ждет уже в будущем, в жизни вечной, с приходом Мессии. Но Христос объявляет уже сейчас себя Господином покоя субботы. Поэтому для нас, для верующих в Иисуса Христа, суббота, покой – уже наступает в этой жизни и продолжается в жизни вечной. Помните, как Иисус сказал, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас и дам вам покой». Нужно вот заметить также еще, что вопрос о постах и субботе был весьма важен для читателей Евангелия от Марка. Христиан из язычников, которые, живя среди христиан из иудеев, слышали с их стороны требования – особого почтения к упомянутым иудейским установлениям. Такое решение вопроса снимало с них огромную тяжесть. И подводя итоги второй главы, я бы хотел отметить удивительное качество Иисуса. Куда бы Он ни посмотрел, какой бы пример Он ни приводил от стирки и ремонта пошива одежды до особенностей хранения молодого вина, Он всегда мог перевести бытовой разговор в разговор духовных вещах бывает очень тяжело и сегодня общаться с религиозными людьми которые постоянно говорят нравоучениями но так вдохновляют люди с которыми ты можешь поговорить о простых бытовых жизненных вещах и при этом без всякого нравоучения получается очень духовный и назидательный разговор я желаю всем нам быть такими как иисус чтобы даже в обычном разговоре о бытовых вещах в каждом нашем слове и каждой интонации люди слышали голос Бога и чувствовали Его любовь. С вами был Михаил Крюков. Благословений.